让我们回忆，就是说我们在选举之前，在人民在跟我们传福音的时候，我们最大的障碍就是说，如果说耶稣基督是神，为什么他要死，是吧？而且如果他是神，为什么人能够把他定死？或者说，如果他是神，为什么他非要死在十字架上？这这都是一些。在信主之前，或者说信主之后很长一段时间，我们在心中所存留的一些问题。但是在你慢慢的读圣经，慢慢慢理解多了以后，你就知道为什么耶稣基督要死。我想让大家先分享一下，你认为为什么基耶稣耶稣基督为什么要死？你说每一句话都要有圣经根据，不要从你嘴里面信信口开花。谢谢师母。啊，稍等一下啊。这个加太书第三章第十三节，基督既为我们做了咒语，就使出我们脱离律法的咒语。以赛亚书第十三章第四节到第六节，他仍然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神极大苦待。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪定压伤，因他受了极高我们的平安，因他受了鞭伤我们的一次，我们都如羊走迷，个人变清净。主耶和华使我们众的罪孽都归在他身上。我们知道四本福音书里面都记载个关于耶稣基督是怎么死，是吧？呃，我们知道耶稣基督而且是在一个星期五死的。实际上，在耶稣这个死之前，没有人知道为什么耶稣基督要死，除了一个女的叫 Mary， 是吧？这个记载在约翰福音的第十二章，是吧？耶稣在十约翰福音第十一章的时候，他到这个玛利亚家里面，让他的弟弟。呃，拉萨洛从死了死了四天之后，四天之后让他弟弟从死里复活。在这之前，耶稣来到他们家里的时候呢，我们知道有一个很有名的故事，就是玛利亚总是在耶稣脚前来听到，而马而他姐姐马马大呢，总是忙忙慢的去服侍，甚至这个要耶稣来怎么教教耶稣怎么让他让他妹妹来帮助他。首先，玛利亚在听耶稣讲道的时候，她知道耶稣不仅仅是弥赛亚，而且她知道耶稣要死，所以她在逾越节的之前，她趁这个机会，她听了道以后，她以前总是在总只是听到，完了她明白了以后，她一服侍就一鸣惊人，她就是拿一瓶非常珍贵的真拿道香膏来膏耶稣。在他高耶稣的过程中间，不只是那些有在观望的法利赛人不明白，而且连耶稣的门徒都不明白，都责备玛利亚说：“你这个，你这个，这这个太浪费，你这个，这家一年一年的这个薪水，这个你还不如拿来周济穷人。”穷人，当然这是这是犹大，连彼得、约翰这些都不明白，但是玛利亚明白。所以这是为什么玛利亚在耶稣基督死了以后，玛利亚没有没有气，她也没哭，她也没在现场。耶稣基督复这个复活以后，没有向她显现。为什么呀？就是他知道，他在耶稣死之前他就明白，耶稣要死，而且要复活。这是唯一的一个在耶稣生前知道耶稣作为弥赛亚必须死，而且会复活，连他的门徒都不知道，连彼得更不知道。这是为什么他们门徒门徒在在耶稣被捕钉到十字架的时候都跑了，剩下的两个门徒只是远远的来看着，因为在他们心目中间。甚至在整个以色列人的心目中间，这个弥赛亚是永远不死的。所以为什么让耶稣基督在在在十字架死了的时候，他们都逃了？他们觉得这个耶稣这个弥赛亚不是我们所不是我们所要的那个弥赛亚，不是我所追随的那个弥赛亚。这是跟我们一样，他他也他也是会死。但是在耶稣复活了以后，这些门徒突然一下就明白了，包括彼得也明白了，以至于彼得最后。在死在拿死倒定十字架，彼得倒定十字架的事情没有记载在圣经中间。最后彼得是拿死来荣耀耶稣，这个记载在约翰福音的最后一章二十二章二十一章。所以说，这个耶稣基督的死的问题，不只是说我们现在的基督徒不明白，就是耶稣当时所在的时候，那个法利赛人、文士和法利赛人不明白，他的门徒不明白，很多很多人不明白。不，所以说我们不明白耶稣基督的死的。
也是不远，因为我们跟当时的门徒没有太大的区别。耶稣基督关于耶稣基督定十字架的死的这个过程，都记载在四本福音书里面都有记载。但是最详细的一本书是在马太福音的二十七章，所以我们今天把马太福音二十七章念一下，好吧？所以这样的话，大家也对这个耶稣死的这整个过程有一个比较。集中详细的了解，从那就那个念一下，你从你声音大。因为马太福音第二十七章第一节，到了早晨，众祭司长和民间的长老大家商议，要治死耶稣，就把他捆绑解去，交给巡捕比拉多。这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔把那三十块钱拿回来给祭司长和长老说：“我卖了大无辜人之躯。”啊，是有罪的。那他们说，那与我们有什么相干？你自己承担吧。犹大就把那银钱丢在店里，出去吊死了。祭司长拾起银钱来说：“这是血价，不可放在库里。”他们商议，就用那银钱买了窑库的一块田，会要埋葬外乡人。所以那块田直到今日还叫做血田。这就应允了先知耶利米的话说。他们用那三十块钱，就是被固定之人的价钱，是以色列人口所固定的。买了窑库一块钱，这是照着主所吩咐的。第十一节，耶稣站在巡捕面前，巡捕问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣说：“你说的是。”他被祭司长和长老控告了之后，什么都不回答。比拉多就对他说：“你们做见证告告你这这么多的事，你没有听见吗？”耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡捕甚觉得稀奇。巡捕有个常例，每逢这节期，随众人所要的，释放一个囚犯给他们。当时有一个人出出名的囚犯叫巴拉巴，众人聚集的时候，比拉多就对他们说：“你们要我释放哪一个给你们？是巴拉巴呢？是称为基督的耶稣呢？”巡捕员知道他们是因为基督。才把他解得来。正坐堂的时候，他的夫人打发人来说：“这一人是你一点不可以管，因为我今天在梦中为他做了许多的苦。”祭司长和长老挑唆众人求释放巴拉巴，除灭耶稣。巡捕对众人说：“这两个人，你们要我释放哪一个给你们呢？”他们说：“巴拉巴。”比拉多说：“这样，那称为基督的耶稣，我怎么办他呢？”他们都说：“把他定十字架。”耶稣说：“为什么呢？他做什么恶事呢？”他们便极力的喊说：“把他定十字架。”比拉多见说也不济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流这一人的血，罪不在我，你们承担吧。”众人都回答说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”于是比拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打，交给人定十字架。二十七节，约瑟的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在他那里。他们给他脱了衣服，穿上一件粗红色的袍子，用金皮编做冠冕，戴在他的头上，拿一根苇子放在他的右手里。跪在他面前戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊！”又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上他自己的衣服，带他出去要钉十字架。他们出来的时候，遇见一个不利的人，名叫西门，就勉强他同去，好背着耶稣基督十字架。到了一个地方，名叫哥哥他，意思就是猪楼地。兵丁拿竹袋调和了酒给耶稣喝了，他尝了就不肯喝。他们即将他钉在十字架上，就单丢分他的衣服，又坐在那里看着他，在他头上、头以上安了一个牌子，写着他的罪状，说这是犹太人的王耶稣。当时有两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。从那里经过的人嬉笑他，摇着头说：“你这拆毁圣殿三十六建造起来的，可以救自己吧？你如果是神的儿子，就从石像上下来吧。”祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说：“他救了别人，不能救自己，他必
之类的王，现在可以从十架上下来，我们就替他。参与到神，神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是神的儿子。那和他同意的讲道也是这样的技巧。从古正到生出，遍地都黑暗了，便在生出，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛撒巴赫纳尼，就是说，我的神，我的神。”为什么离弃我？站在那里的人，有人听见就说：“这个人呼叫以利亚，以利亚。”其内中有一个人，赶紧跑去拿海龙蛋满的醋，打在我身上，送给他喝。其余的人说：“且等着看以利亚来救他。”后来，耶稣又大声喊叫，气就断了。五十一节，忽然店里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，盘子也崩裂。坟墓也开了，你睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。百夫长乐一同看守耶稣的人看见地震，并所经历的事，就极其害怕，说：“这真是神的儿子了。”有好些妇女在那里远远的观看，他们是从加利利跟随耶稣来服侍他的。内中有摩大拉的玛利亚，又有雅各和约西的母亲玛利亚。并有西比泰两个儿子母亲。五十七节，到了晚上，有一个财主名叫约瑟，是亚利马泰来的，他也是耶稣的门徒。这人去见比拉多，求耶稣的身体，比拉多就吩咐给他，啊，约瑟取了身体，用干净的细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里，就是他早在磐石里。他又把大石头滚到那木木门口，就去了。有摩大拉的玛利亚和那个玛利亚在那里对着坟墓坐着。是日就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人都聚集来见比拉多，说：“大人，我们记得那又过人的还活着的时候，曾说三日以后我要复活，因此请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三日，恐怕他的门徒来偷去。”就告诉百姓说：“他从这里过了，这样那以后来的迷惑。”先前的更厉害。六十五节，比拉多说：“你们有看看守的兵，去吧，尽你们所能的把守妥当。”他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当。谢谢同学。所以你们从二十七章看，这个耶稣基督的死啊，整个好像这个整个整个钱都完了，就没有什么希望了。但是我们如果看到这个二十八到二十八章的时候，看到耶稣基督的复活，所以从星期五死到星期天复活，三日之后复活，所以把一个本来是一个就是说暗暗无光日的一个星期五，变成了一个 Good Friday。为什么我们现在要 celebrate Good Friday？ 就是这个意思。就是西方的这些文化都是有，从最开始都是从圣经而来的。呃，我今天讲的主题就是主要是讲的耶稣基督的死，所以我们先做一个祷告。主，我们感谢你在两千多年之前你来到世间道成肉身，主要你谦卑自己，成为我们世人的样式，经历我们世人的这个苦难，以至于最后听我们的罪定在十字架上。主，我们感谢你，感谢你为我们的罪而死，以至于我们在你在耶稣基督里能够称义。主，让我们。每一个人的罪得赦免，并且因为信你而得了永生。让我们感谢你，感谢你给我们这一份珍贵的礼物。让我们今天在思考你的死的时候，主要也祈求你，主要给我们每一个人一个心智，主要让我们不仅仅接受主耶稣基督，你是为我们每一个人的罪而死，而且主要让我们每也与你一起死，这以至于我们可以和你一起复活。让我们感谢你，主，奉耶稣基督名求，阿门。所以你们看，刚才读到二十七章，你看看这个整个耶稣基督从被捕。一直到最后被钉十字架这一个过程，我们知道这个人生最痛苦的就是面对死亡。我曾经在二零零四年，我我呃我的父亲死在我的怀里，所以我亲自看着他死的，所以我知道就是说这个死的这个过程是有多么的痛苦，特别是经过长时间的痛痛苦、长时间的折磨以后再再再去世哈，这就更加痛苦。像耶稣基督钉在钉十字架上，从早晨九点到下午三点，六个小时在十字架上待了六个小时，慢慢慢慢气结而死。在这个钉十字架之前，他受尽了鞭打，而且打着他皮开肉绽，并且这只是在肉体上是这么着，在在人格上呢，他被人侮辱，被人嬉笑，被人羞辱，被人离弃，被人毁谤，而且亵渎、拒绝，而且不只是被一般的人，而是被他跟了他三年半的门徒，竟然也也离他远远的。
三次不认主，就是说他的身、他的内心也是得到了很大很大的伤痛，在肉体上被羞辱，人格上被毁谤、被拒绝，而且最重要的是，他在这个时候他被神弃绝，他这个时候他在他在钉十字架那个那那那个时刻，他被神离弃，因为这个时候他担当着所有人类所有的罪，他这个时候是作为一个逾越节的羔羊，作为一个替罪羊，替我们世人的罪，我们世人所有的罪都归在他一个人身上。所以他这个时候是一个完全的罪人，这是为什么他在十字架上说为什么要离弃我？我的神，我的神呢、啊？为什么要离弃我的原因？耶稣基督在十字架上死，他就灵魂体是吧？都得到了这个摧残，都得到了离弃。但是呢，为了神的拯救，他甘心情愿来为我们这些罪人来接受这样的苦痛苦。所以这是为什么我们在每逢这个受难节的时候，我们特别是我们作为基督徒要纪念耶稣基督怎么为我们自罪人而死，怎么在我们这些罪人身上所施的慈爱，所施所施的恩典和怜悯。那么，我想讲的第一个问题就是说，耶稣为谁而死？首先，第一个就是说，耶稣是为罪人而死，为世人而死。我们看看他为他他替这些人死的这些人的，是一些什么样的人？就是说，这些人有是是有没有一代表性？我在我在这些人身上，我们能不能找到我们自己？首先，第一点就是说，耶稣为罪人死，就是说不信他的这个罪而死，只为他为劳，他要所拯救的这些百姓的无知无知之罪而死。我们知道，这个耶稣基督在世上的时候，他把真理告诉给人们，最后反倒他成了他们的仇敌。这个在加拉太书四章十六节里面讲到：“我把真理告告诉你们，难道就成为你们的仇敌吗？”耶稣基督之所以要被法利赛人、被这个文士、法利赛人定当十字架，圣经里的记载主要是两个原因：一个就是说他在安息日他做工。另外一个，他说他是神，他是神的儿子，他自称为神。一个是违反了安息日，一个是说他有前方的罪，就是人们知道觉得他是个人，但是他称他自己是神。现在我们在教会里面也是这样。如果就是说有的时候我们在兄弟姐妹或者是牧师牧者传道人把把真理告诉你，让你悔改归正，但最后你反倒把他成为把他作为敌人，恨得恨之入骨。这个东西是经常发生在教会里的事情。耶稣基督当时也是一样。他把神的话语教导给他们，让他们悔改归正。最后，他反倒他他成了他们的敌人，成了他们的仇敌。耶稣为众人死了，也是为他们的门徒的软弱之罪而死。这个我们知道啊，最有代表性的，在那个马太福音的二十六章五十六节也就提到，就是说，耶稣基督在被他们捉拿的时候，他们门徒都四分四分而散，只有一个门徒人跟着他，就是彼得，他还是远远的跟着他，并且他有三次不认主。这是在二十二十六章的五十八节、六十九节到七十五节记载的这个事情。耶稣基督也是为这些软弱的门徒而死，同时耶稣基督也是为犹大而死。我们知道犹大是出卖耶稣基督的。他是也是为这个出卖耶稣基督的这个罪人犹大而死。刚才我们读到的是二十七章的一到第五节，就是提到这个犹大因为知道自己错了，但是他最后没有来到耶稣基督面前认罪，而是来到这个地上的大祭司面前去认罪。最后地上的大祭司说：“你承担你自己的罪吧，你的罪跟我们有什么关系呢？”当然他自己这个罪他自己承担不了，所以他选择最后自己去死。耶稣基督他为罪人死，也是为他的弟兄不信之罪而死。我们知道，在约翰福音的第七章第五节记载到，耶稣基督的弟弟。约翰福音第七章第五节，因为连他的弟兄说这话，是因为不信他。对，连他自己同母 brother 他都不信他。当然，我们也知道他的他的这个 brother 像雅各和犹大，最后在耶稣基督复活以后，他们完全悔改归正。以至于他们成为教会的巨石，跟我们留下了雅各书和这个犹大书，就是说，在耶稣基督复活升天之后，他们才悔改，他们才明白耶稣基督的死的意义，他们才才知道耶稣基督在这个他们活着的时候所传的一切的东西都是他所说的一切的话，完全都应验了，所以他们都悔改以后，最后成了这个耶路撒冷教会的这个巨石，以至于他给我们留下两本两本很很很珍贵的圣经。耶稣基督为罪人死，他也是为审判他、鞭打他的这个刑妇比拉多，他的这个不义之罪而死。这个我们看刚才读到这个马太福音的二十七章的十六到二十七节，讲到这个比拉多，他为罪人而死呢，也是为戏弄他、藐视他、把他钉在十字架这些罗马钉钉的这些这些个罪人为他们死。这个记载在马太福音的二十七章的二十七到三十一节。同时，呃，耶稣基督为罪人死，也是为戏弄他的这个祭司长、文士和法利赛人和长老他们为他们的罪。这个在马太福音的四十一二十七章的四十一到四十三节，最后耶稣基督为罪人而死，也是为讥笑他的这一强盗的罪而死，是吧？这在二十七章的四十四节，这些个罪人，这都是在二十七章和二十六章所记载的这些个，当时不管是背背叛他的、羞辱他。
他的、鞭打他的、出卖他的，甚至杀他的这些个人，都为所有的这些人的罪而死。实际上就是说，在这些人里面，或多或少都有我们现在的我们的人的，我们每一个人的我们的我们的样式在这里头。所以，耶稣基督为罪人死，为我们的罪做了挽回祭。我们知道，耶稣基督不正不单是为我们的罪而死，而是也是为普天下人的罪而死。这个在约翰一书的二章第二节，这句话很重要。我想给大家念一下这一句话：约翰一书二章二节。约翰一书二章二节，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。所以，伟嗯，在我那里，我们有一位同胞，就是那一则耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，他为我们他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人。你知道这童弟兄，他爸爸在当传道人的时候，教给他们唱，把圣经当做圣歌来唱。他们所以从小都能记住这些东西，所以这是老童牧师教导他们的孩子，就让童弟兄当老，他也没忘不了这些东西。所以这些个痛苦和不公平的这些事情，竟然同时落到了一个圣洁、公义、慈爱、这个怜悯的耶稣基督身上。所以这个时候，连圣洁的父神也离弃了他的独生儿子耶稣基督，因为耶稣基督他他这个时候他背负了世人的罪，而父神呢是一个圣洁的主，所以他这个时候他掩面不看他。尽管耶稣基督向父神呼喊，说这在记载在路加福音的二十三章二十四节，他说父啊赦免他们，因为他所做的他们不晓得。但是耶稣基督在这个时候他是完全被父神所离弃，因为他担当我们众人的罪，担当了普天下人的罪。所以我们看到，耶稣基督不是是我为罪人而死，为我们而死，为世人、为世人世上每一位普天下人的罪而死，普天下所有的罪人而死。那么他是在什么光景之下，耶稣基督为我们而死呢？这个东西我们都知道，是吧？在罗马书的第五章第七节说：“为一人死是少有的，为人人死，人是仁义的人，或者是有敢做的。”在这个真言书的十七章十七节也讲到，就是朋友乃时常亲爱弟兄。为患难而生，但是有一个朋友比弟兄更亲密。真言书十八章二十四节：我们世人能够所能做到的，我们为亲人、为朋友舍命，这是我们作为人，我们的爱心做到这里，也就算很伟大了，也就这么大了。但是耶稣基督在还在我们还软弱的时候，他就按照所定的日子为罪人死。这个大家就是说，刚刚开始分享的时候都讲到天父怎么按他的。按照他的定义，要让把耶稣基督压伤。我们知道，在约翰福音一开始，当呃世洗约翰一看到耶稣出现的时候，他就说：“看了神的羔羊，除去世人的罪业。”耶稣基督是神的羔羊，他是逾越节的羔羊。所谓神的羔羊，就是被为逾越节来准备，就是在逾越节那一天要作为祭来献上。就是说，耶稣基督的死他是有定时的，他是他的死是按照神所定的日子为罪人死。这在罗马书的五章第六节。而且他要死在逾越节，这就表明耶稣基督是神的羔羊，而且他必须得做完神的功以后才参担死。约翰福音十十九章三十节，那圣经里面多处记载，也法利赛人想杀耶稣，但是也说他的时候没到，是吧？他们或者说他走开了，或者是没有杀成。这个实际上不是说因为他们杀不成，就是就是他的时候没到，他的功还没有完成。约翰福音十九章三十节，耶稣尝了那醋，就说成了。便低下头，将灵魂交付神了。对，成了就是说他在世界上，他来到世上的任务，是呃天父交给他的工作，他已经完成了。工作完成了以后，他才去死，而且他死的他也不会太早，也不会太迟。这个为什么呢？这个就是说，因为作为逾越节的羔羊，也是一你要一个只整羊献上，他的骨头是不能折断的。所以在、呃、接着念十九约翰福音十九章三十一到三十七节。约翰福音十九章三十一到三十七节。犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就请比拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得失手，当安息日留在十字架上。于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同病第二个人的腿都打断了。只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。这个，因为耶稣是他是逾越节的羔羊。他是作为说作为一个整羊，一个连一根骨头都不能折断的一只羊来献给神的
所以他的骨头是不能被被折断的，所以他所以他的死不能够死得太太晚，太晚了。这这个他如果打断这两个强盗的时候，他如果还活着的话，这丁丁就会再去打断他。这这就是一个就是说，耶稣基督在我们还软弱的时候，他按照神所定的日期为我们死；另外一个，耶稣在我们还做罪人的时候，他按照按照神所定的日期为我们死。神的爱就在此向我们显明了，这个很著名的、很有名的一句话，大家都记得这一句话是吧？罗马书五章第八节：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”我们不只是还软弱的时候，还做罪人的时候，而且当我们还是还是耶稣基督他的仇敌的时候，他按照所定的日期为我们死。罗马书五章第十节：“当我们还做仇敌的时候，基督就按照所定的日子为罪人死。”那么，为什么耶稣这么爱我们这些罪人，以至于他要为我们死而死了？这里面有这么四个方面的原因。一个就是因为神就是爱，这是约翰一书四章第八节。因为涉及很多很多的经文，所以也翻不过来，所以我就跟大家念一下这个哈。而且神的慈爱永远长存，诗篇一百三十六篇第一节。神以永远的爱来爱我们，因此神以慈爱吸引我们。耶利米书三十一章第三节。神既然爱我们，就爱我们爱到底。这约翰福音十三章第一节。这第一个原因就是说神就是爱，第二个原因呢就是说我们本身我们每一个人是神所创造的，因为我们的祖宗亚当夏娃，我们都是我们呃亚当夏娃的后裔。当神用尘土造亚当夏娃的时候，亚当呢不只是神所创造的一个人，而且亚当是神的儿子，是吧？这个路加福音的三章三十八节最后总结到，从这个耶稣基督的家谱一直推到这个呃亚当，最后说亚当是神的儿子。就是神爱自己的儿子，自己所造的儿子是必然的。就是说，耶稣基督为我们罪人而死，是因为我们每一个人都是神所创造的。我们不只是神所创造的，我们也是耶稣基督的弟兄。这第三点，我们知道耶稣基督来到世上，他成为粗粗熟的果子，所以他成为神的长子，成为我们的大锅。所以我们每一个信耶稣基督的人都要效法耶稣基督的样式。这是为什么？他称我们为弟兄，而且他不不以称我们为弟兄为耻。这在希伯来书的二章第十到十一节，所以我们讲到，神是爱，我们被神所造，我们是耶稣基督的弟兄，我们不只是这样，我们还是耶稣基督的朋友。我们知道，在约翰福音的十五章十五节，耶稣曾经说过一个很有名的一句话，他说：“以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事我来称你们为朋友，所以呢，我把我从父亲、从父、从天父那儿所听到的都已经告诉你们了。”这是为什么？就是耶稣基督这么爱我们这些罪人，以至于他愿意为我们而死的原因，就是神就是爱，我们是岂都是被神所创造？谁不愿意我们成人？我们是耶稣基督的弟兄和他的朋友。那么，耶稣既然这么爱我们，他对我们有什么要求呢？约翰福音的一章十六节说：“福音是神的大能，要救那些相信他的人。”所以，神要求我们要相信他，要接受他的大爱，要我们接受这个事实，就是说。耶稣基督是为我们每一个人的罪而死，他死的原因是要我们每一个人罪得赦免，让我们得永生，并且来跟随耶稣基督，最后得到神的荣耀，成为神的儿女。这是第一个要求，就是要我们相信他，接受他，成为他的儿女。因为只有神的儿女才能够得神的产业。所谓神的产业，就是神的国。如果我们成不了他的儿女，就不能进神的国。就像我们不是我们父亲的儿女，你最后得不到你父亲的遗产一样。另外一个原因呢，他就是神要求我们在接受了耶稣基督这个大爱之后，让我们要去去爱神，而且爱人。这就是要耶稣基督来到这个世上道成肉身，他在在在天上所看到父亲的爱，看到父亲的一切的作为，在地上表明出来。所以让我们世人看到耶稣基督的作为之后，让我们能来看到父神。对我们也是一样，我们接受到神的慈爱、神的大爱以后，我们要把这个爱也道成肉身，活过来，活出来，让我们去爱神、爱人，把耶稣基督的爱显明出来。所以，以至于人们在我们身上看到的，不是我们自己，而是耶稣基督，而是耶稣基督的爱来吸引他们，来归向，使万人得救，来归向神。所以，我知道我们这儿绝大部分人都是已经、已经、已经受洗了的。所以，我们愿意，你愿意接受这个耶稣基督大爱吗？我们可能也犯了一些罪。我们有些罪人得罪了我们自己的自己和亲人，连我们自己和亲人都不能饶恕我们。但是我们的主耶稣基督竟然饶恕我们一切的过犯，他赦免我们一切的罪，医治我们一切的疾病。他不仅仅救我们的命脱离死亡，而且他以仁爱慈悲为我们的冠冕。他是一位已经深入高天尊荣的大祭司，他曾经道成肉身来到世界上三十三年。
他经历了我们的一切的苦难，所以他很能体恤我们的软弱，而且他凡事都经过试探，和我们一样。但是他有一点跟我们不一样，就是他没有犯罪，所以他要我们坦然无惧的来到施恩宝座面前，为要得怜悯、蒙恩惠、做随时的帮助。这是我刚才讲到的，为什么耶稣基督为为什么人死？这是第一个。第二个呢，想讲一下。耶稣基督为什么要死？我希望就是说，今天晚上分享以后，问如果有一些人问你这个问题，你能够也能够跟他解答这个问题啊。因为由用世人的观念来说，如果说这个东西，这个这个这个神，既然一个神他要死的话，他也他也要死的话，他也会死的话，那我信他有什么意义呢？实际上，这个道理就在他们的疑问是在这里啊。耶稣主耶稣在十字架上所做的是为了成就神的旨意。是为了达到两个目的，这是他为什么要死？有两个目的，一个目的呢，就是耶稣要为我们而死，他要替我们而死。因为我们知道，在旧约的时候，人如果犯了罪，是要拿动物的血来献祭啊，才能够赎罪。而在新约时期呢，神要救我们每一个人，救世人，所以他把他的自己的独生儿子耶稣基督道成肉身来到世间，一个没有犯罪的一个圣洁的人作为活祭献上，就是他作为我们的一个祭物献在神的祭坛上。在旧约的时候，献的每一个动物，必须是一个完美的、没有残缺的、没有瑕疵的这个动物。而耶稣基督正好是合乎这个条件，他是来到世上跟我们一样的人。如果就人性的来说，他是跟我们一样的人，但是他是他没有犯罪，他是个完全的人。只有他才能够符合作为逾越节的羔羊，作为我们的受罪祭的一个一个祭物献给神这个条件。这是他问我们死的第一个原因，就是他要为我们替我们而死。第二个原因，第二个目的，耶稣要要与我们同死，他是为我们死。第二个原因是要跟我们同死，这是主耶稣基督为称义的人所做的第二个目的。他就是说，不单单只是为我们死，更加是要与我们同死。这两方面是都是非常重要的两个方面，要不然的话你，你你拿其中的一个方面只是一半的福音。所以，如果把这两个方面都分开来讲，只强调其中的一个方面，你只提到了一半的福音，所以这两个事实是分不开的。这两个事实连在一起才是一个完整的福音。第二个就是说，我们要相信耶稣基督是为我们的罪而死，所以呢，我们就接受耶稣基督做我们我们每一罪人的救主。我们如果有耶稣基督为我们的救主呢，我们就得到了他的永生，就成为神的儿子。既然我们成为神的儿子呢，耶稣已经拯救我们脱离了地狱，脱离了罪恶的权势，我们得到了释放，我们成为自由人。这是就是说，第一个条件就是，这是我们只是让我们得到了这个永生，得到了神的儿子的名分。第二个呢，我们要相信呢，耶稣是与我们的肉体同死，也就是说，我们要接受耶稣基督做我们生命的主。这个就是，不只是得到了神给我们的永生，而且得到了神所给我们预备的丰盛的生命。就是一个是得生命的问题，一个是得丰盛的生命的问题，就是让我们能够活出像神的儿子耶稣基督那样的样式。这是为什么？就是说，在约翰福音，我们都知道这这个实际上很好记的啊，是十章十节，就耶稣基督来到这个世界上，不单只是叫人得生生命，而且要人得更丰盛的生命。得生命呢，就是接受耶稣基督为救主；得丰盛的生命呢，就是接受耶稣基督为我们生命的主。因为耶稣来到这个世界上，不单只是使人成为神的儿子，有永生，他是更要使人呢。是我们得救的每一个人都要活出神的儿子的样式，像耶稣基督那样，有从死里复活的这个能力，要有结出圣灵的果子来，过一个圣洁的生活。我们知道，如果有灵，如果有神的灵住在我们的心里，我们就不再是呃不再受守服肉体，乃是守圣灵的了。但是如果没有耶稣基督的灵呢，我们就不属于耶稣基督。这个灵就像我们的这个人身上的 DNA 一样，是吧？你没有这个灵，你就不属于基督。你就不没不是神的儿子，你就不能得神的产业，你就不能进神的国。而凡是守于耶稣的人，就已就是已经把肉体连同肉体的邪情私欲同定在十字架上。这是加拉太书五章二十四节，这个大家都很熟悉的经文。所以，我们既然有神的灵，我们的肉体连同我们的肉体的邪情私欲都定在十字架上，我们知道我们是靠着圣灵得生。也要靠着圣灵行事，是吧？这是很有名的五章二十五节加拉太书。而且保罗在以弗所书的第二章八到第十节也说，我们得救有是本福恩，也因着信。这并不是出于我们自己，来是神所赐的，也不是出于行为，也能有人自夸。这是上半节，就是我们得救是本福恩。得救之后呢，就是我们原是他的工作，在耶稣基督里造成的，为要叫我们行善，就是神预备要我们行的，就是要行出神的爱来，行出神的爱来。
，所以呃，我们讲了耶稣基督为是为谁而死，他为什么死？下面我想讲一下他能不能不死。第三个大问题就是耶稣可否不死？其实你今天讲的时候，我今天上午问你问题。哪个问题？就是耶稣的死的问题。嗯嗯。谢谢，感谢。谢他能不能不死呢？这个答案当然是 no， right？ 他必须死。第一点就是他按照父神的旨意，耶稣必须为罪人舍命。在诗篇的四十篇第八节，这个诗人被圣灵感动，实际上是耶，实际上就是主耶稣基督自己的呃说的一句话。他说：“我的神呐、啊。”我乐意按照你的旨意行，因为你的立法在我心里。而且在呃希伯来书的第十章第十节，耶稣说：“神呐、啊，我来了，为要照你的旨意行。我的事在经在经卷上已经记载了。”就是说，耶稣基督来到世上，他的一切的事情，包括他的生、他的死、他的复活，都是按照神的立法。而行，而且有一句很有名的话哈，就约翰福音的四章三十四节，我相信大家都记得这一句话。这个耶耶稣说：“我的食物就是真行差我来的旨意，并且做成他的功。”四章三十四节，约翰福音。呃，刚才前面讲到，就是只有耶稣在做成神的功以后，他才才会才会自死。他这个功没有完成，他死不了。这个所以师母刚才提到的，就加拉太书一章第四节说是。所以基督照我们父神的旨意，因为他的父神的旨意都已经记载在，在新约、在旧约里面也有，在新约里面也有啊。耶稣基督按照我们父神的旨意为我们罪舍己，其目的就是要救我们脱离这个罪恶的世界。所以呢，按照神的旨意，耶稣是不能不死。正如圣经所说，正如希伯来书的九章二十七到二十八节所说，按照定命，人人都有意思，死后且有审判。所以呢，像这样的耶稣，既然一次被当作神的羔羊来献上，他就担当了我们众人的罪，所以将来要向那等候他的人第二次显现。但是，在他第二次显现的时候，这个是与罪无关的事情，因为他在第一次显现的时候，他已经担当了众人的罪；第二次来的时候，是要处理那些个相信他人的罪，就是审判的事情。所以他第一次来的时候是为了救我们，是为了赦免我们的罪，为我们而死；第二次来的时候是为了拯救我们。脱离这个，而且这个知道哈，他按照父神的旨意，他必须死。而且耶稣基督也愿意接受这个父亲的父神的旨意，他没有违，他在世上没有违背父神的旨意，而是顺服父神的旨意。他说他我我是为我自我我的面是我自己舍的，没有人能够夺去我的我的面章，除非就是我为我自己舍。我们知道他在在上十字架之前，他在克西马马雷然有一克西马尼园里面有一个祷告。这个祷告实际上看似很简单的一个祷告，实际上你能看出耶稣基督的并上十字架之前那个挣扎、那个痛苦。圣经里面说他几乎要到了要死的地步，如果不是天使来加添他的力量，他几乎要死。因为我们知道在那个时候他是耶稣基督具有完全的神性，也有完全的人性。他在担当世人罪罪的那那个时候，他是完全是被父神所离弃的，所以他所受的那些东西完全是。就是说，肉身像我们每一个在世的每一个人一样，这个肉身的痛苦，这个痛苦不是如果没有被圣灵充满的人，那是不可能受的受得了这个这个这这种痛苦。他在被十字架之前，在克西马尼园里面曾经三次恳求神，寻求神的旨意，最终他愿意把自己的性命交在父神手里。他祷告了三次，这是在马太福音的二十六章的三十九节、四十二节、四十三节到四十四节。他第一次祷告的时候，他说：“我父啊。”倘若可行，求你将这将这杯离开我。他知道这个杯这个分量太重，会很痛苦。但是他说：“然而不要照我的意思，只要照你的意思。”他第二次祷告的时候，他又说：“我父啊，这杯若不离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”第三次祷告的记载二十二十六章四十四节，耶稣第三次祷告说的话还是从先前一样，所以从这他这个。这三次祷告里面，我们看到耶稣基督他没有在没有来逃避他来世上的这个目的，他没有违背神的旨意。尽管按照他自己肉身的意思，他愿意让神把这个苦杯拿开，但是他知道他来到这个世界的目的，就是为了为这个苦杯而来，就是为十字架而来。所以他宁愿遵循父神的旨意，为我们每一个人的罪而死，背十字架，宁愿自己去受受这个痛苦。这是为什么在希伯来书在五章第七到第十节有这样一句总结哈。
说基督在肉体的时候这在希伯来书六章十七节所以他按照神的旨意去接受耶稣基督做我们的救主这罗马书第十章第九节因为我们心里相信呢就可以称义口里承认呢就可以得救这罗马书第十章第十九这是传福音的大家都说这两句话心里相信口里承认但是这只是第一步对那些已经相信还没有受洗的人而言呢就是要
。也就是说，如果我们经常去读经、经常去查经，我们把神的话语存存在我们的心里，我们就不会得罪神。同时呢，我们也不会被世上的这些小学和一些人的这些个错误的这个这个谬论所诱惑来摆来摆去。也就是说，你不会经常跌倒。诗篇幺幺九幺六，爱我律法的人有大平安，什么也不能使他绊脚。诗篇幺幺九幺六啊，第四点就是说，那些既相信又受了喜，但是还没有参加个还没有参加团契的人呢，现在要尽早把握机会去参加团契聚会。为什么这样？从旧约里面来讲哈，我们知道这个撒旦就像吼叫的狮狮子，骗骗地游行来寻找可吞吃的人。哪些是可吞吃的人呢？就是那些掉队的。在外边去开小差的，呃，不跟着大队的一块走的那些羊，那就是掉队的人。那个狮子就专门吃这样的。你如果跟大家抱成一团他就进不到你这儿。旧约里面也讲的，呃，亚玛利人在以色列人在这个旷野里面晃来晃去的时候，亚玛利人专门跟在后头，就杀那些掉了队的人，以色列人。这是为什么？当时，呃，神界的这个撒母尔要要扫罗，要把亚玛利人全部毁灭的原因就在这儿，因为他实在是太可恶，他跟魔鬼一样，就专门灭这些个掉队的这个以色列人。这个都跟我们跟我们当时现在这个基督徒也是这样的。如果我们老是不聚会，老是不参加团契。你就是那个晃晃悠悠掉队开小差的人，总有一天要被，不是被狼吃了，就是被呃被被被这个狮子吃了，已经被魔鬼吞吃。看过《动物世界》狼和狮子怎么抓羊，你们看过？跑得最慢的，跑得最笨的那个鹿，那羊都被抓住。或者是看看旁边有个小草，就欣赏欣赏那闹腾，魔鬼马上。所以这是为什么我要聚，我们要聚会，免得我们自己的爱心淡烂，就是在一块儿，就是兄弟之间、兄弟姐妹之间互相鼓励、互相学习，在爱里面彼此相爱，来长进，是吧？就是说，也是圣经里面也经常也警告过我们说，呃，来希伯来书第十章二十四到二十五节，警告我们说要彼此相顾，激励爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，因为知道了日子近了，就更当如此。你去看看这些个不参加聚会的人，你看看他的灵命有多好。他要他们灵命要是好了才怪了。就那主说不要停止聚会，他说我就在家里聚会，我在家里，我有一个朋友说我不去教会照样崇拜，我在家里崇拜，我说你怎么崇拜？早上起来屁太阳晒在屁股上还不起床，你怎么崇拜？奇怪的。这是第四点。要参加聚会，参加团契。第五点就是，还没有侍奉的人要趁要趁早把握机会去侍奉。我们牧师上星期也讲过，是吧？这个侍奉的重要性，我记得我还做了笔记，我也不用再讲了。但是我跟大家提一处的圣经，就是这个马拉基书的三章十八节：时候将到，要将神要将侍奉他的、不侍奉他的人分开来。当然，时候将到是耶稣耶稣基督再来的时候，是吧？是讲到那个时候。但是我们在现世的时候，我们自己要把自己数。跟分别为圣，我们自己要把自己分分开，这是讲的侍奉的问题。我这儿不多讲，人牧师上星期讲好几个星，连续几个星期，全部就是讲的侍奉的问题。另外呢，下面一个就是祷告，就是那些已经相信还没有参加祷告会的人，要趁早趁早把握机会去急着祷告来亲近神，因为读经是你听神讲，神的是东西都写在圣经里头，你听神讲，祷告是神听你讲。因为这个 communication 都是双向的，如果只是单向的 communication， 这种 com 这种东西都是死的东西。我们既要听神讲，神也愿意，我们愿意把我们自己的心声来带到神面前。我记得我刚来这个教会里面，第一个问题我问的是牧师，我说为什么这个知道神说你们没有开口之前，我都知道你们要什么，我还祷告啥呀？祷告祷告多了的人是不是就是说谁谁谁哭的声音大，这是谁吃奶多啊？但我们要专心以祈祷传道为事。就说是牧师在讲，就是祈祷在传道的前面。对，这是我听牧师在讲到的，他他《使徒行传》这档讲就是祈祷在传道前面。因为因为你这个传道，按有传道的，按照神的圣言来讲，对你没有神的，对你没有神的启示，对吧？不是不道，那就是，对不对？我以前不参加祷告会。我一有事就参加祷会
，是以前，你知道吧？被工作一堆勒奥服就洗澡，我会了。<笑>因为这个祷告不祷告，实际上也是一个检验你，就是你究竟信神不信神的一个一个标准，对吧？你未曾信他，你怎么会去求他呢？对不对？未曾听到，你怎么怎你怎么能够这个能够去行道呢？就是我们要在接着接接接着祷告去亲近神，叫你的叫我们的需要去告诉神，神所赐给出如意出人意外的平安，就在耶稣基督里保守你的保守我们的心怀意念。这个问题，我就说为什么要祷告？是不是就是说谁祷告多，谁哭的厉害，谁就吃奶多？牧师牧师跟我说的一句话就是：神让我们祷告是要我们的喜乐的心得到满足。他是知道我们的需要，但是在我们向他祷告的时候，神让你知道他所赐给你的，你所得到的是他所赐给你的，让你来坚定你的信心。你的祷告蒙应允的时候，你喜乐的心得到满足。约翰福音十六章，你念一下。约翰福音十六章二十四节。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。从牧师给你的每一句话都不是跟你的跟你的每一句回答都不是想当然，都不是信口开河，都是有圣经根据的。这是为什么那么幸福，让你心服口服的？因为神的话不是人的话。我们讲到要是说要相信是吧？要受洗，要读经，要聚会，要服侍。要参加祷告会，最后一点呢，就是要接受耶稣基督为我们生命的主，这就是把自己身体献上，当做合计，跟耶稣基督同死，这是达到最高境界，就是向神背起十字架，跟耶稣基督死。耶稣怎么做，我们怎么做。耶稣基督死，我们也要死，我们在肉身上死，成为一个新人，就是把身体献上当做合计。所以，为什么保罗在呀罗马书这个我们也学个十二章？一至二节，他说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，要将身体献上，当做合计，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然。不要笑话这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何事为神的良善、诚虔可信之旨意。愿赐平安的神，就是那凭永约之血死群羊的大牧人，我们的主耶稣基督，从死里复活的神，在各样善事上诚虔你们，叫你们。”遵循他的旨意，又急着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给你，直到永远。阿门。就是最后一点，当然这是一个，都是一个很很很长期的一个过程哈。你只有做到前面几点的时候，你才能做到最后一点，就是把身体向上当做合计，就是也是就是我刚才提到的，耶稣基督死的目的，第二个目的就是要我们与他同死。所以我今天分享的就是分享到呃分享这一点，就是关于耶稣基督的死的问题。我希望就是说我能够我把这个事情最起码跟大家把线索跟他牵清这点。邓东阳，今天你学了点什么东西吗？明白点什么东西吗？还是还是不明白？总共还有一个问题。嗯。就是说你讲的第一个问题，耶稣为什么为谁而死了？嗯。那么其中提到了就是，就他就是为了犹大死，为了他的弟兄死，为了门徒的软弱死。什么后面，比如说会怕他这个鞭打他的这个，嗯，对对对，嗯，各种各样的。去洗澡啊，强盗啊，就变成了罪人啊。嗯，就说是他这样，他这样，耶稣这一这一死的话，哪怕是出卖他的犹大，还有这些就是鞭打他的这个比拉多呀，还有一些祭司长啊、文士啊，全部都他们的罪都得到赦免了吗？也是得到赦免，但是有一点你要承认，耶稣基督，你必须得接受，你不接受的话，你还在担当自己的罪，就像犹大一样。犹大最后，他到他到出卖了以后，在二十六章的时候，出卖耶稣以后，他到记二十七章开始，他到祭司面前去去认罪去，他也说，我错了，我犯罪了，来，但是他找找错了人。嗯，那就是他，他没有得救。对，他下地狱，要悔改归正，所谓归正要归到耶稣基督那儿，因为耶稣基督是唯一的道路真理生命，他是神和我们中间的中保，而且他是只有他才有赦罪的权柄。人子在地上有赦罪的权柄，而这些大祭司呢，他必须把你带到耶稣基督面前，他自己没有赦罪的权柄，但是他能够把你带到基督面前，但是他没有这么做。说这耶稣这那肯定不是有可能。OK， 你就看，你就看《使徒行传》里头，还有这个《约翰福音》里头，呃。也讲到，就是《使徒行传》，特别《使徒行传》里讲到，耶稣基督升天以后，这些人彼得一讲完道 ，right， 这些人很扎心
，说我们应该怎么做。意思彼得说，你们要悔改归正受洗，所以当天受洗的人就有三千多。这些人当时在刷耶稣的时候，这些人就在前面的，在起哄的人好多人。嗯，在约翰，约翰是这样对的。嗯，说玛利亚是唯一一个，对，当时在耶稣生前，对，他要那个，这个这个是，这个这个是，对，约翰福音的第十二章，约翰福音第十二章的，我们从开始吧，呃，第一节到呃十一节，你得念呢，十二章。就是他叫撒，大撒路从死里复活之处，有人在那里给耶稣预备宴席，马大伺候。大撒路也在那同耶稣坐席的人中，玛利亚就拿着一斤极贵的珍纳达三高，抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦，屋里就满了高的香气。有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加贝人犹大。说，这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？他说这话并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。耶稣说：“由他吧，他是为我安葬之日存留的，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常留我。”有许多犹犹太人知道耶稣在那里。就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看他从死里复活的，所复活的拉萨路。但祭司长商议，连拉萨路也要杀了，因有好些犹太人为拉萨路的缘故回去信耶稣。对，我跟你这个答案就是在第七节。对。就当时耶稣就知道了，是吧？对，因为因为对耶稣知道他他他他他的行为是什么样的。而且他说，在别的地方也记载，在别的福音书里记载，就是我们无论走到哪里，都要传扬玛利亚所做的这一这些事。呃，因为这个这个背景是什么呢？这个背景是在路加福音第十章三十八节。这个背景是就是说，当时耶稣到玛利亚家里面去，玛利亚就是进，就是安静的在耶稣基督脚前来听耶稣讲道。所以他因为他老是这么着听呢，所以他明白了耶稣来到这个世上的目的，所以他抓紧这个机会，在逾越节的前六日，抓紧这个机会，趁耶稣还活着的时候，来服侍耶稣，来膏耶稣，来用这个一年的这个一年的薪水买的这种一斤的这个那个极贵的膏拿的来进来膏耶稣。诺加诺加福音第十章三十八。第十章。三十八三十九。而且在这里面讲到这个，这整个玛利亚这全家三个人的生命都改变。他他姐姐马大，马大那个时候服侍的时候光发牢骚，就相当就是说一边服侍一边炒菜一边做饭一边听道，就这个道也听不好菜也做不好，就开始发牢骚。但这里讲到马大没有发牢骚吧？他马大事后不再发牢骚了。玛利亚呢那个时候光听道，光坐在耶稣基督脚前光听道。不行道，但这个时候呢，他听道听进去了以后，一出来一行道一服侍，第一件事就一命惊人。记在这个这个约翰福音上，连世界上所有的人传讲福音的时候，都要传讲玛利亚这件事情。而他的弟弟拉萨路呢，以前耶稣来到他们家里的时候，从来就不见他，小小兄弟到处逛悠，到处跑，从来也不见他听道。但是耶稣让他死里复活以后，生命改变。所以耶稣来了以后，拉萨路也在那里，也在同耶稣坐席的人中。第三、第二节，所以拉萨路的生命也改变。不只是这样，他们一家人生命的改变，这些好多人因为拉萨路复活的缘故，在十一节，犹太人好多里头也信了耶稣。那、啊、我今天分享就在这儿，同志先给我们做个祷告。我现在口干舌燥了，已经说不出话来了。真佩服耶，佩服你牧师一天到晚说，但也不。对
上，那我们是灵粮，因为我们信主是主的恩典，成长也是主的恩典，成熟也是主的恩典，结果成长也是主的恩典，除了恩典还是恩典永远的恩典，你的恩典够用，有你的恩典够加上我们的责任，我不但要有信心，也要有行为，我不但我们有有一个生命，而且我们要用生命来侍奉你。谢谢主，借着你的话语，借着我的弟兄和弟兄。来教导我们，讲得清楚明白，让我们能够也来学习使用在我们生活上，让我们真的能够实践化，信仰能够生活化。谢谢主，真的祷告奉主名。阿门。